0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Kevin Collinet, fondateur de PopMe.
1: Bonjour Kevin. Salut Serge. Comment tu vas Ça va super, très heureux d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter Ouais. Alors, donc je suis Kevin Collinet, je suis l'un des cofondateurs de PopMe, qui est donc euh, une solution SaaS de réalité augmentée pour euh, déployer des, des opérations marketing en réalité augmentée. Très bien. Quand est-ce que tu as flippé alors moi, j'ai flippé il y a quelques années. En 2015, j'ai commencé à flipper. En fait, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la publicité, spécifiquement comme créatif en agence de pub. Et en 2015, j'ai flippé en... avec un de mes associés fondateurs de PopMe sur une première société. Puis, on a, on a, on a laissé cette société à l'un de nos, nos associés pour ensuite monter en 2019, en septembre 2019, PopMe. Très bien. Et ça a été quoi ton parcours avant de lancer PopMe bah avant mon avant C-Pop Me, justement, ça a été d'être créatif en agence de pub. Moi, j'ai un background de communicant, j'ai un master en communication et ensuite, j'ai été concepteur-rédacteur. Donc, je m'occupais de tout ce qui était accroche, signature, concept publicitaire pour pour de la télé, de la radio, de l'affichage, tout type de contenu. C'était ça, ma vie d'avant. Mais ça te sert pour aujourd'hui, pour communiquer autour de Pop Me Oui, bien sûr, ça me sert parce que, effectivement, du coup, j'ai les, les mécanismes déjà en tête, j'ai le sens de la formule, on va dire. Et donc, effectivement, ça apporte, ça permet d'avoir une, une certaine clarté dans le discours qu'on peut avoir sur les différents sujets et, et surtout bien comprendre nos différentes cibles, qu'elles soient B2B ou B2C. Très bien. Justement, on va revenir à PopMe. Mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que PopMe Alors, PopMe, effectivement, nous, notre ambition, en fait, avec PopMe, ça a été de démocratiser la réalité augmentée. Et en fait, pour ça, on a eu deux piliers forts qui étaient le premier de se dire on va tuer l'application. Donc, notre solution, il n'y a pas besoin d'application pour faire apparaître de la réalité augmentée devant soi. Il y a juste besoin de scanner son, un QR code avec son téléphone, avec la caméra de son téléphone et ça, ça vous redirige en fait sur votre navigateur mobile et ce navigateur mobile se transforme en caméra, continue à être la caméra de votre téléphone, sauf qu'elle va, elle va rajouter en fait dans votre multivers réel un élément, des éléments en réalité augmentée en 3D qui vont popper devant vous. Est-ce que tu aurais un
0: business case, justement, pour, euh, pour qu'on comprenne bien exactement qu'est-ce qui se passe en termes d'expérience
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, les business cases, il y, y en a vraiment euh, de multiples. Ça peut aller euh, de la carte de visite augmentée à l'affiche augmentée. Et euh, là, un des, au packaging augmenté, c'est typiquement un des cas qu'on vient de faire avec Polora Floren New York, où, en fait, sur le prochain parfum qui vont sortir, là, incessamment sous peu, vous avez un QR code, en fait, qui a été imprimé dans le packaging. Et euh, la personne, une fois qu'elle a acheté le, le produit, elle a juste à scanner ce QR code et ça la redirige vers une expérience en réalité augmentée totalement aux couleurs de Polora Florène, avec trois expériences en une en quelque sorte, un peu comme un shampoing. Et ça lui permet de vivre des différentes expériences qui vont être à la fois immersives, c'est-à-dire qu'elle va avoir un portail qui va s'ouvrir devant elle, elle va en fait rentrer dans l'univers de ce nouveau parfum qui est très végétal, très floral, très, 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 très naturel, avec une explication des différentes composantes du parfum. Elle va aussi avoir une autre expérience qui va lui permettre de faire popper le, euh, le flacon en réalité augmentée devant elle, mais cette fois-ci avec des explications un petit peu plus techniques sur, sur les composantes du parfum et les composantes du, du packaging aussi puisque leur ambition c'était vraiment d'avoir quelque chose de très éco-responsable donc ils vous expliquent effectivement que le verre est recyclé que le bois aussi, que l'étiquette aussi et la dernière c'est la petite cerise sur le gâteau c'est la possibilité pour l'utilisateur c'est plus sous forme de gaming en fait de pouvoir planter des arbres tout autour d'elle et de faire apparaître une forêt d'être immergé vraiment dans une forêt et ça c'est pour mettre en avant leur côté effectivement en association avec une association justement qui permet de replanter des arbres dans, dans la nature.
0: Du coup, si je comprends bien, c'est à chaque client, vous développez une solution, vous n'avez pas des choses
1: déjà préfaites qu'il peut réutiliser bah Justement, l'ambition de Pop.me, c'est surtout d'être une plateforme SaaS et d'être un peu le monsieur patate de la réalité augmentée ou, pour, pour être un peu plus sérieux, le canva.com de la réalité augmentée où, en fait, sur cette plateforme, on va proposer des, des scénarios déjà prédéfinis en réalité augmentée et l'utilisateur, les équipes marketing vont pouvoir personnaliser ces scénarios aux couleurs de la marque ou de leur événement sans avoir aucune connaissance en 3D et sans avoir aucune connaissance en code. Puisqu'en fait, notre solution, ça va être vraiment comme, comme un Canva.com, du drag and drop pour pouvoir changer les éléments qu'elle a devant elle, en ajoutant son logo ou euh, si je la fais très mal, on a par exemple un, un bonhomme qui apparaît qui est rouge, va pouvoir changer la couleur du short, changer la, la couleur du t-shirt pour que ce soit en adéquation avec la marque. Donc notre ambition, c'est vraiment cette plateforme SaaS avec des scénarios prédéfinis, personnalisables, et effectivement, en amont, pour pouvoir développer cette plateforme SaaS, on a eu effectivement plus ce côté agence où on fait aussi du sur-mesure. Donc notre ambition, c'est vraiment de pouvoir proposer les deux, à la fois du sur-mesure et à la fois une plateforme SaaS. Donc à la fois une plateforme SaaS qui va permettre de, de déployer des expériences en réalité augmentées très simplement et surtout à un faible coût qui est à partir de 49 euros. Et par contre, on a des, on a des, on a des choses où là, c'est du sur-mesure et on fait plus comme, euh, comme, comme une agence. Donc, Polora Floren, effectivement, c'était plus sous la forme d'une agence où on a pris le brief, on fait du storyboard, on réfléchit à une expérience qui peut être cool et
0: ensuite, on la déploie. En fait, tu viens de me dire, le prix de 49 euros, c'est accessible à une start-up qui vient de se lancer
1: Jusqu'à une très grosse entreprise comme Rapollo à la France Eh bien, c'est ça. C'est ça, ça, ça tout, toute l'idée, c'est de pouvoir démocratiser cette réalité augmentée en n'ayant pas d'appât téléchargé, en ayant un prix attractif et effectivement avec cette plateforme SaaS qui vous permet de créer des, des, des expériences sans, sans aucune connaissance. Donc, c'est notre ambition. Donc là, on est très B2B, mais effectivement, demain, on, peut, on, peut, on pourrait imaginer que euh, bah, tu te maries bah, demain, tu peux augmenter ton faire-part de mariage. Tu peux augmenter ta carte de visite, euh, tu peux même faire des stickers et, euh, et laisser des petits messages à tout le monde dedans, en réalité augmentée. Donc ouais, c'est totalement ça, ouais. vraiment de démocratiser. Et comment vous différenciez enfin, Déjà, est-ce que vous avez des concurrents dans ce domaine Alors, on a des concurrents, bien sûr. Ouais. C'est toujours bien d'avoir des concurrents parce que ça, ça prouve qu'il y a un marché. <rire> Donc, c'est ça l'avantage. Euh, oui, on a des concurrents. Après, dans ce qu'on fait nous spécifiquement sur ce côté plateforme SaaS, à l'heure actuelle, on est vraiment les seuls à avoir cette vision-là. Les outils qui existent à l'heure actuelle sont vraiment plus orientés pour des gens qui ont déjà des connaissances en 3D parce qu'en fait, on va vous proposer un, un logiciel de création en ligne en 3D. Mais du coup, si vous savez pas ce qu'est un GLB, si vous ne savez pas ce qu'est Maya, si vous ne savez pas ce qu'est euh, tous ces, ces logiciels de 3D, tous ces formats de 3D, bah vous allez vite vous retrouver un peu dépourvu devant, devant ce logiciel. Et au final, vous allez devoir payer quelqu'un pour pouvoir utiliser ce logiciel.
0: Et du coup, c'est vraiment cette plateforme ce qui vous différencie en fait, de vos concurrents. C'est que c'est tellement simple d'utilisation, c'est de la simplification
1: c'est pour rentrer dans le monde de la réalité. Euh, histoire, augmenter. Pour <rire> augmenter. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est vraiment, euh, nous, notre, euh, notre, notre leitmotiv, c'est de démocratiser et euh, c'est effectivement de, de permettre aux gens de ne euh, pas avoir besoin de, de connaissances pour, euh, pour développer ça. Tu as quelques chiffres à nous, à nous donner sur PopMe PopMe, bah, c'est plus de 50 clients, c'est euh, plus de 350 000 utilisateurs de gens qui ont fait popper des expériences Popmi, alors tout, tout client confondu, bien sûr. Après, sur des, sur des choses qui sont plus si à la réalité augmentée, c'est euh, en général des gens qui restent euh, deux minutes sur une expérience en réalité augmentée, versus un pré-roll YouTube où tu vas squeezer au bout de trois secondes. C'est aussi euh, des interactions multipliées par trois, puisque nos réalités augmentées sont interactives. Donc, c'est-à-dire que le contenu qui pop devant toi en réalité augmentée, tu vas pouvoir interagir avec, c'est-à-dire soit cliquer sur des éléments pour déclencher une animation ou, une, euh, ou quelque chose dans cette, dans cette expérience en réalité augmentée, ou tout simplement être aussi redirigé vers un site internet, vers un formulaire, vers un, un coupon de réduction, donc euh, c'est vraiment d'augmenter les, euh, les interactions et le temps passé et du coup bah, le business quoi. D'accord,
0: est-ce que tu considères aujourd'hui que
1: la réalité augmentée est augmenté, quelque chose qui s'est démocratisé dans le monde actuel alors c'est en, en train de venir, euh, c'est effectivement quelque chose... Euh, quand on a commencé en 2019, bah, c'était avant le Covid, on se disait qu'on allait... Euh, c'était bien, on avait tué l'application, donc il n'y avait pas d'application à télécharger, donc c'est super cool pour les utilisateurs. Mais on savait très bien que le canot d'acquisition, enfin le, le seul moyen de, de faire apparaître cette réalité augmentée, c'était soit de cliquer sur un lien URL, soit de scanner un QR code. Donc au début, c'est vrai qu'on s'est dit, le premier enjeu, ça va être d'expliquer de, de, aux gens, même si tout le monde connaissait le QR code, parce que le QR code, ça date de 1994, ça a été créé à, à cette époque là pour l'industrie automobile et euh, on s'est dit ouais bon bah, c'est ça qu'il va falloir faire comprendre aux gens, prends ton téléphone, que tous les téléphones maintenant avec l'appareil photo peuvent scanner un QR code alors qu'avant il fallait télécharger une appli etc donc au final c'était un peu le serpent qui se mord la queue, donc là maintenant quasi tous les téléphones le font donc ça a été ça, ça a été, euh, ça a été notre premier enjeu sur la réalité augmentée et ensuite il y, eu, euh, bah, y a eu le Covid qui a permis de, de, de mettre en avant le côté digital, le côté euh, vraiment dématérialiser des choses. Et il y a eu surtout aussi après l'annonce de Facebook avec Meta, avec le Metaverse, qui a vraiment un peu, la porte était déjà entre elle commençait à être en, en, entre-ouverte, et là ça a vraiment ouvert les vannes, où là on a eu plein, plein d'appels entrants, plein de gens effectivement qui, étaient, qui ont commencé à s'intéresser à ce, à ce moyen de communication, ou en tout cas à cette technologie.
0: Parce que tu parles de Covid et de Metaverse avec Facebook, déjà est-ce que le Covid ça vous a permis d'augmenter vos ventes Par exemple, ou de plus de clients qui sont venus vers PopMe
1: bah, le, le Covid ouais, a permis d'avoir plus d'appels entrants. Ensuite, euh, c'était les débuts, c'était en période de Covid, personne ne savait trop quoi faire, etc. Donc en tout cas, ça a permis de, 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 de nouer les premiers contacts avec des clients qu qui nous ont suivis ensuite, que ce soit Runard, que ce soit Lactalis, euh, que ce soit La Durée. Et donc, c'est après le Covid, on a pu commencer à sortir ce genre de ce genre d'opération. Et un gros client qu'on a eu aussi, c'est Manor. Manor, c'est un peu le Galerie Lafayette en Suisse. Et, euh, et parce que l'idée de PopMe, la, la, la jeunesse de PopMe, l'idée, c'était vraiment au début de se dire, OK, demain, euh, Serge, je t'offre un cadeau, tu le reçois. Et en fait, bah, ce que propose Amazon à l'heure actuelle en termes d'ultra personnalisation, c'est juste un petit ticket de caisse où il va y avoir écrit, euh, j'espère que ce cadeau te fera plaisir, Kevin, voilà, enjoy, etc. Et nous, on s'est dit, en fait, dès le début, Mais ça pourrait être super cool, en fait, de, de recevoir un colis, de scanner un QR code. Et là, en fait, d'avoir un message en réalité augmentée qui pop devant toi avec une vidéo de toi qui me fait « Kevin, voilà, j'espère que ça te fera plaisir, ce nouvel iPhone, etc. » et d'associer, en fait, euh, message émotionnel et discours promotionnel puisque, en gros, ton message vidéo est ancré dans une réalité augmentée qui, elle, est aux couleurs de la marque. Et, euh, et l'autre avantage, c'est aussi de toucher, euh, on, peut, on peut réfléchir encore plus loin et se dire, on toucher vraiment l'utilisateur final, le client final puisque tu m'as acheté un iPhone 13, déjà, t'es super sympa, je suis super content, j'ai un iPhone 13, mais dans cette réalité augmentée, donc je vois ton message, coucou Kevin, et à côté, bah, je pourrais avoir la petite promo qu'on me pousse, de la coque qui va bien avec mon téléphone que tu m'as pas acheté. Donc au final, tu peux toucher vraiment le, le vrai destinataire final de, de ça. Donc on a commencé, ça c'était l'idée de base de PopMe, et ensuite on a tiré le fil et on, a, on est parti vraiment dans, dans cette plateforme SaaS, dans, dans ce côté marketing, dans ce côté action de marketing, avec des, des use cases qui, qui peut aller du jeu concours, puisqu'on peut vraiment gamifier un petit peu la réalité augmentée. Donc avoir par exemple un jeu du bento où... Il y, y, y a une boule qui tombe, il y a trois, trois plots qui viennent, ils se mélangent et toi, tu dois retrouver la boule. Et si tu gagnes, bah, tu as, as accès à une dotation, etc. C'est quoi aujourd'hui les limites dans ce cas-là de la réalité augmentée Les limites, bah, nous, alors, nous, il faut savoir que c'est de la réalité augmentée qui passe par le web. donc C'est ce qu'on appelle de la web AR. Et euh, les limites, mais qui euh, c'est marrant parce qu'on voit que ça évolue de plus en plus et que les, que les limites sont, sont de moins en moins limitées en quelque sorte. C'est plus au niveau du, du poids des fichiers, puisque ça passe par la 5G, la 4G, etc. Et, euh, et comme ça passe par ton navigateur mobile, il y a des choses qui ne peuvent pas être aussi beaux qu'un Pixar ou qu'un Avatar, puisque c'est de la 3D en temps réel, en quelque sorte.
0: C'est quoi les avantages pour une entreprise à mettre une stratégie, justement, de ré augmentée dans leurs actions de marketing ou de communication Qu'est-ce que ça leur apporte
1: bah, ce, que, ce, que, ce que ça peut leur apporter, c'est effectivement déjà d'être toujours dans, dans, dans cette notion, dans cette envie d'innovation, puisque les marques, elles cherchent toujours à se réinventer, toujours à, à acquérir de nouveaux clients et à les surprendre. Donc, il y a cette première phase, en fait, de juste de surprendre son client, de lui, de lui proposer une nouvelle, une nouvelle vision, en fait, du marketing et d'un nouveau message. Et c'est aussi ce côté, euh, l'utilisateur est captif, en fait. Il, est, euh, il, est, il devient acteur de la réalité augmentée, il devient acteur de cette opération de marketing. Et donc, du coup, il va passer beaucoup plus de temps dessus. Donc, il va avoir une exposition à la marque est beaucoup plus importante qu'avec n'importe quel autre outil de communication. Et il va avoir aussi euh, ce, ce côté interactivité ou versus d'autres campagnes marketing digitales, il va y avoir un taux de clics qui, qui, qui est multiplié par 3. Donc, la personne, comme elle est, elle est dans l'expérience, qu'elle a trouvé ça cool, qu'elle peut tourner autour de là, parce que c'est ancré au sol, nos réalités augmentées, elles sont vraiment ancrées au sol. Et donc, on peut vraiment jouer avec, on peut aller voir en dessous, on peut regarder de tous les côtés. Bah, du coup, ça donne envie forcément aux clients ou en tout cas aux prospects de, de cliquer un peu plus et d'en de, savoir un peu plus à la marque. Donc, nous, ce qu'on vend aux clients, c'est ça, c'est de leur dire, écoutez, ça booste vos opérations de marketing. C'est aussi l'avantage, c'est de transformer chaque point de contact avec votre client en une expérience unique et personnalisée, c'est possible aussi. Donc euh, c'est donc ça qu'on vend et qu'avec un QR code, par exemple s'il y a un QR code sur un packaging euh, à l'année, on va pouvoir à distance changer les opérations qui sont dedans sans forcément toujours réimprimer euh, les packagings, etc. Donc aussi il y a ce côté euh, de pouvoir euh, créer plusieurs opérations sur des temps forts, Noël, Pâques, Saint-Valentin, etc., mais sans forcément toujours changer euh, l'emballage, le, entre guillemets. Quoi. Et
0: euh, on le voit dans les magasins, ça devient de plus en plus expérientiel où euh, ils essaient de vraiment créer une expérience en magasin pour les entreprises. Est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être faites en magasin, justement, que ce côté va été augmenté
1: Oui, tout à fait. C'est ce, qu bah, ce que je te disais tout à l'heure avec l'Actalis. Ça a été un de nos premiers clients. Et leur enjeu, c'était euh, ils avaient un nouveau, un nouveau corner sur, sur le beurre et, et la crème fraîche. Et là, l'idée, c'était euh, effectivement de proposer une expérience in-store, enfin en boutique, en, en supermarché, avec un système de stop rayon où ils avaient mis des QR codes et la personne scannait le QR code et donc du coup, vivait une expérience en réalité augmentée euh, au sein du magasin et euh, pouvait aussi la partager. Ça, c'est aussi un des avantages de notre technologie. C'est comme c'est du web, comme c'est un lien URL, Bah typiquement, si j'ai trouvé l'expérience cool, bah je peux te l'envoyer à toi, même si tu es sur ton canapé, à regarder la télé, bah tu vas faire popper une pub Lactalis à côté de toi. Donc... Euh, il y a aussi ça qui est super intéressant et euh, donc ça c'est typiquement le genre d'op qu'on fait en e-store et Polo à typiquement c'est la même chose ils vont euh, ils vont mettre le QR code de, du qui est sur le parfum aussi en boutique pour faire vivre aux gens cette expérience en boutique. Et Il y a des possibilités de
0: facilitation d'achat je sais pas peut-être qu'après cette expérience tu peux directement acheter le produit euh, toujours
1: dans cette expérience là. Ouais c'est ça c'est euh, bah, si on prend un cas study tout bête avec euh, je suis chez je suis, je je reçois un, un texto de Nike il me dit euh, Découvre la nouvelle chaussure en réalité augmentée, tu cliques dessus, tu vois la, la, la chaussure qui pop devant toi en réalité augmentée, donc qui tourne, tu la vois sous toutes les coutures, etc. Tu peux même avoir le petit, le petit 30 secondes publicitaire au-dessus en vidéo qui tourne et évidemment, tu as un gros bouton sur le côté avec qui ressemble à une étiquette de fiche produit. Tu cliques dessus, tu cliques sur le bouton acheter et là, pour le coup, tu retombes sur le site traditionnel de Nike e-shop euh, traditionnel, où là, tu peux acheter ta chaussure. D'accord. On n'est pas encore
0: arrivé où le site continue, à... enfin, où l'expérience d'achat, au d'aller sur le site, on n'est pas encore arrivé au stade où ça reste
1: dans l'immersion. Non, non, c'est aussi un choix. Euh, on pourrait le faire, c'est du code, c'est des choses comme ça. Mais je pense qu'aussi, il faut, faut rester sur des, euh, sur des choses que les gens connaissent. Et typiquement, sur, sur un acte d'achat, on est toujours plus rassuré, je pense. Et c'est toujours plus facile aussi de le faire sur quelque chose un peu en 2D, enfin, voilà, qui est sur son écran de téléphone. Que plutôt qu'il y a un truc qui est en réalité augmenté, où tu vas, où bah, typiquement tu es acteur, donc ton téléphone tu l'as un peu au-dessus de toi, etc. Donc on préfère avoir ce système là qui est beaucoup plus rassurant et qui est beaucoup plus simple aussi. Donc euh, la simplicité c'est la, la, la clé aussi du succès et des bons business, donc euh, il vaut mieux rester sur ce genre de choses et pas perdre l'utilisateur avec trop de choses.
0: Ça me fait penser à la première conversation qu'on avait quand on s'est rencontré euh, sur Virtuality. Ouais. Je t'avais posé la question est-ce que l'arrêt augmenté c'est pas destiné à une cible jeune et tu m'as rendu, tu te trompes, euh, il y a toutes les générations à rêver à l'utiliser.
1: Ouais, ma mère arrive à l'utiliser. Non, effectivement, <rire> oui. il y a, En fait, la seule limite de la réalité augmentée de notre technologie à l'heure actuelle, c'est plutôt ton mobile. C'est effectivement, si tu as un iPhone 6, ça va être compliqué. Ça, tu vas avoir l'expérience, mais elle ne va pas être optimale. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt un enjeu de, de device, euh, sachant que ça marche sur 3 milliards de téléphones à l'heure actuelle. Et aussi, euh, une appétence après de chacun sur la technologie ou pas, ou l'innovation. mais euh, mais euh, oui ça marche de 7 à 77 entre guillemets et, euh, et les jeunes aiment beaucoup aussi c'est euh, marrant, moi, moi comme ça en me disant ça je me disais ouais les jeunes sont peut-être un peu blasés de ce genre de choses etc et pourtant c'est les premiers à, bah, typiquement sur le salon virtualité à trouver ça génial, à discuter avec toi pendant 20 minutes etc donc euh, c'est donc super cool aussi parce qu'on se dit qu'on marche pas sur la tête et que, et que même les, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail etc sont, ont une appétence pour, ce, pour, pour cette technologie là et on, et on a envie de l'utiliser en tout cas quoi donc, c'est tout bénéfique.
0: Cette réalité augmentée, c'est pas aussi un premier pas pour former ou euh, mettre ou ancrer les gens dans un espace un peu moitié virtuel, moitié réel pour aller après dans le monde virtuel
1: bah, Nous, on, a, on, est, on peut être une porte d'entrée effectivement sur, sur ce monde virtuel ou sur ce métaverse parce que comme je t'expliquais, euh, ce qu'on fait à notre échelle, c'est qu'on crée des portes, des portails qui s'ouvre devant toi et qui t'immerge dans un petit, dans un petit un, comme dans un petit appartement en gros, qui est complètement euh, aux couleurs d'une marque, d'un événement et qui va te, tu peux te retrouver au bord de la plage, tu peux te retrouver, te retrouver dans une vidéo 360, donc du coup tu es, es, es direct à la plage quand, quand, quand tu rentres dedans. Et notre technologie peut aussi s'intégrer dans du métaverse, puisque nos contenus 3D sont inter, euh, interopérables et peuvent, euh, peuvent être euh, déployés sur un site web. Euh, typiquement, euh, dans ta homepage de site web, bah, tu peux rajouter une expérience pop me, donc tu vas avoir en fait en, l'objet en 3D. Tu peux l'intégrer dans un métaverse ou tu peux le faire popper en réalité augmentée. Mais c'est une première étape, oui, dans, ce, dans cette nouvelle mouvance euh, qui est, euh, qu est le métaverse et, le, et les mondes virtuels. Bah justement, j'aimerais bien. J'adorerais avoir ton avis sur ce métaverse. <rire> Putain, tu m'en parles. Ça m'a donné envie de te poser la question. <rire> euh, non, le métaverse, c'est très bien. Euh, je, je, je pense que c'est uh, les débuts, c'est les balbutiements. Euh, moi, je suis encore un petit peu, euh, pas sceptique, mais je, je m'interroge en, encore sur euh, le métaverse qu'on voit à l'heure actuelle où... Euh, où on voit un bonhomme qui se balade et qui va de magasin en magasin, je me demande encore un peu euh, l'utilité réelle. Et, euh, et pareil, je reviens un peu sur euh, sur la facilité de l'utilisation. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que est-ce que je vais vraiment aller faire mes courses au carrefour virtuel avec mon caddie virtuel, avec ma main virtuelle et prendre mon paquet de chiffres virtuel et le mettre dans mon caddie et ensuite aller à la caisse Ou est-ce que je préfère pas quand même rester devant devant la télé et faire mes courses sur mon, sur mon ordi et, euh, et me faire livrer donc euh, moi je moi je je crois au métaverse quand les devices et quand les euh, quand les, les quand justement les lunettes en réalité augmentée ou réalité virtuelle ou réalité mixte seront un peu plus démocratisées et aussi un peu plus abordables puisque là on est encore à des tarifs qui sont entre 400 et 800 euros euh, c'est c'est un budget donc euh, donc voilà un peu mon avis sur le métaverse c'est euh, pour être honnête c'est je, je crois un peu plus sur la réalité augmentée à l'heure actuelle et surtout avec le développement des lunettes ou demain quand on aura tous des lunettes qui pourront euh, euh, mixer les couches entre réalité et, euh, et, euh, et éléments augmentés là ce sera vraiment très cool mais le côté vraiment full métaverse, pour le moment euh, je, je suis plus euh, à mon échelle de vie d'entrepreneur je, 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 je le vois un petit peu moins encore donc t'attends pas sûrement que Apple ou Google sortent leurs lunettes tout à fait tout <rire> à fait on attend avec impatience pour pouvoir les tester et pouvoir euh, en plus nous notre avantage c'est comme on a, on développe toutes nos te technologies sur du web on n'a pas de problème d'application c'est-à-dire que tous les casques, globalement, euh, c'est sûr, vont avoir un navigateur web dans leur, euh, intégré au système. Et donc, euh, bah, tu, si tu vois un QR code, boum, ta lunette va le scanner automatiquement et te faire popper euh, l'expérience en réalité augmentée devant toi. C'est génial. <rire> c'est quoi, selon toi, l'avenir Quelle évolution il y a de possible sur cette réalité augmentée Sur cette réalité augmentée, bah, je pense que euh, ça, va, ça, va se, ça va se perfectionner de plus en plus. Elles vont être de, les expériences vont être de plus en plus léchées et de plus en plus belles, avec la 6G qui va arriver avec, avec les téléphones qui vont avoir des puces aussi qui vont, être, qui vont être beaucoup plus optimisés pour la réalité augmentée parce que là tous les constructeurs voient bien qu'il se passe quelque chose entre le métavers et la réalité augmentée donc je pense qu'on va pouvoir vivre des expériences de plus en plus immersives, avec de plus en plus d'interactions et, et surtout être plongé, ouais, vraiment être plongé dans, dans, dans des mondes vraiment, vraiment très cool, donc ça c'est pour moi c'est vraiment l'évolution de la réalité augmentée, c'est celle-ci et, euh, et après, en, en use case avec des lunettes, on peut imaginer plein de choses, que ce soit d'être guidé dans la ville, que ce soit de suivre un, un, un touriste virtuel, enfin un guide touristique virtuel qui te fait visiter la ville. Donc, il euh, y, y a vraiment plein, plein de choses qui, qui vont arriver quoi. et qui et sont à imaginer en, aussi. Et en magasin, tu vois une évolution possible bah, en magasin, ça peut être la même chose. Si tu rentres dans un magasin et que tu as tes lunettes en réalité augmentée, enfin, que tu as des lunettes qui te permettent de la réalité augmentée, bah, potentiellement, tu vas pouvoir avoir un festival de réalité augmentée qui apparaissent devant toi quand tu es en boutique. Et, euh, et du coup, avoir. Mais ça ne crée pas un
0: bruit, désolé de te couper, mais ça ne crée pas du bruit, en fait, euh, sur ton niveau visuel, t'imagines, si tu as tout qui pop en même temps
1: bah, C'est là, là où il faudra bien s'entourer, il euh, ne faudra pas acheter tout et n'importe quoi, il faudra s'entourer de bons marketeurs et effectivement de, de bonnes personnes dans la communication pour justement pas avoir cet effet too much et choisir ses combats et, choisir et bien définir ses objectifs. L'écueil à l'heure actuelle que, que j'aurais parfois sur la réalité augmentée, c'est qu'on a, a des clients qui sont intéressés, mais parfois ont du mal à... Ils ont envie d'utiliser, ils trouvent ça très cool, mais ils ont parfois du mal à trouver, euh, à trouver la, la vraie utilité, ouais, l'usage en termes de business. Et c'est aussi notre rôle à nous, euh, comme on y est depuis un petit moment, de les guider et de euh, et, et, et les accompagner dans la création d'expériences qui, euh, qui sont efficientes et qui fonctionnent. C'est pour ça qu'en général, nous, dans, dans, nos, dans nos réalités augmentées, on va pas mettre 5 boutons à cliquer on va en mettre un ou deux max tout simplement parce que faut comme tu disais faut pas noyer la personne sous un flot d'informations ou euh, ou sur trop de choix trop de choix tu le choix, un peu c'est un peu ça
0: ouais moi je pense aussi aux plus jeunes déjà qu'ils voient pas mal de choses t'imagines ils rentrent dans un magasin avec des lunettes tout ce qu'ils vont se
1: prendre dès le plus jeune âge ouais bah c'est bah c'est là c'est là où c'est là où il y a c'est comme tout en fait c'est comme c'est comme le soda c'est comme c'est comme ce genre de choses tout il y a il y a, il y a, un, il y a une, toujours une partie très cool et il y a toujours des aspects négatifs et ça c'est entre guillemets à, à chacun aussi de se fixer les limites de l'utilisation, c'est comme avec les téléphones mobiles il y a des gens qui le sortent deux fois par jour et il y en a qui sont toute la journée dessus euh, voilà. <rire> Avant de terminer ce podcast, on va passer au Flip and Curious. Ouais. Si tu avais un entrepreneur ou une start-up à faire découvrir Eh bien, écoute, euh, étrangement, alors euh, pourtant, je ne le connais pas personnellement, mais euh, j'ai vu que Martin Solveig était effectivement passé de DJ à entrepreneur. Et euh, j'ai trouvé ça assez cool de se dire que euh, dans une vie, il y a plusieurs vies. Et qu'il a, il a fait du DJ et que maintenant, il a monté une boîte qui, euh, qui de ce que j'ai compris, est quelque chose qui raconte des histoires aux enfants et qui, qui a l'air de fonctionner très bien. Et, euh, et je trouve ça intéressant de se dire qu'il a réussi à bah lui aussi à flipper dans son sens à partir d'être un peu une, une, une DJ, star, un DJ star et devenir maintenant un entrepreneur à succès. Quoi. Donc euh, là, comme ça, je pensais à lui. <rire> et. Euh... Ton prochain grand flip, c'est pour quand bah, Mon prochain grand flip, bah, nous là avec euh, Pop Me, on est en, euh, en pleine levée de fond donc euh, c'est aussi un grand flip en tant que tel euh, dans les deux sens, c'est un flip parce qu'il va falloir assurer et c'est un flip parce que aussi forcément on va grossir, on va, on va, devoir, euh, on va devoir muscler les équipes et, euh, et, ça, et ça promet de belles perspectives donc euh, ça c'est mon prochain grand flip ça va être celui-ci, ça va être euh, la levée de fond avec Pop Me.
0: Merci beaucoup Kevin d'être venu au micro de Flip Merci à toi Merci à vous d'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, au revoir si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand